0: cảm hứng mê công
1: Thưa quý thính giả, hành trình chinh phục con chữ vẫn còn lắm gian nan với không ít học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc vùng sâu, vùng xa tại đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng không đầu hàng trước số phận, cách đây hơn 30 năm Tại vùng quê của tỉnh Sóc Trăng, có một cô gái nhỏ người đồng bào Khmer vẫn ngày ngày đi bộ, men theo con đường quê để đến lớp học, dẫu cho đường sinh lầy, dẫu cho tấm áo ướt nhem vì quãng đường xa. Sau nhiều năm, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành nữ tiến sĩ người Khmer đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng. Trong chuyên mục Cảm hứng Mê Công hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ tiến sĩ Kim Thanh Tuyên, giáo viên bộ môn Tiếng Anh của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
2: Mến chào cô Tuyên Thưa cô, chương trình có giới thiệu đến quý thính giả về nơi công tác chính của cô là trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tại thành phố Sóc Trăng Còn cụ thể hơn về môi trường công tác hiện nay thì xin mời cô có thể chia sẻ thêm à
0: À, hiện tại cô là giáo viên cơ hữu bên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. Thì tính ra từ khi dạy tới giờ đó cô công tác ở bên trường là đúng tròn 20 mươi năm đêm. Dạ. Thì ngoài ra thì cô có ký hợp đồng thỉnh giảng với trường Đại học Cần Thơ và trường Hội nhập quốc tế I school Như vậy thì mỗi ngày nó tóm lại thì cô cố gắng trước tiên là cô cố gắng hoàn thành cái công việc ở nơi cơ hữu của mình trước. Có nghĩa là Ban giám hiệu giao nhiệm vụ gì đó thì cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó. Thì xong mới sắp xếp hoàn thành những chương trình thỉnh giảng hợp đồng ở bên ngoài.
2: Dạ vâng ạ. À, được biết trước khi đến với cột mốc hiện tại trong công việc cũng như là trong cuộc sống, cô đã trải qua một tuổi thơ với không ít những khó khăn. Xin mời cô tuyên có thể chia sẻ nhiều hơn về hành trình chinh phục con chữ của mình.
0: À, đúng, em, đúng là cô sinh năm 1980. Những cái thời gian đó, đó thì Người dân đó rất là khó khăn luôn, đặc biệt là người dân ở quê cô đó, Tại vì chỗ cô sinh đó là người dân tộc không à Và đa số thì các em nhỏ không được đến trường á, Thì tuy nhiên thì cô rất là thích đi học Sinh mẹ đi học sớm Thì năm đó thì có năm tuổi là đi học rồi Mà đi học thời đó thì chỉ có cái bảnh đá thôi Vì yeah. như vậy thì vô lớp thì cũng theo kịp bài và Thầy cũng cho linh lúc về đến năm lớp 4 thì cô hay bệnh giặc đó, Do đó mẹ thấy cô đi học sớm thì cũng cho nghỉ học một năm đã nghỉ học một năm xong thì xong mới đi học tiếp nhưng mà quá trình đi học cũng là khó khăn tại vì cô không có ba đó cô một cô ba cũng từ 4 tháng tuổi do mẹ chăm sóc không mà.
2: Dạ vậy rồi qua giai đoạn đó đến khi học tiếp những lớp cao hơn thì hành trình đến trường của cô Tuyên như thế nào ạ à?
0: Sau khi qua giai đoạn lớp bốn thì hầu như là sức khỏe cô khỏe hẳn rồi, rồi mẹ mới chuyển trường cho cô học tại trường Mỹ xuyên á, thì may mắn từ đó thì được học trường Mỹ Sinh cô được tiếp cận học tiếng Anh. Thế lên lớp 6 cũng như vậy vì cô làm lớp trưởng xuống. Thì từ lớp 6 đến lớp 9, thì giờ đó lớp 9 mới đậu được thủ khoa đó. Thì nhờ cô được chuyển ra trường ngoài. Nhưng mà quá trình đi học rất là khó khăn tại nhà đó là xa. Năm số cây vậy đó vì đường cũng rất là xấu, cục đá to luôn á mà bụi không à. Thì cô tự chạy xe đạp đi một mình. Thì lớp 9 thì cô thi tốt nghiệp trung học cơ sở đó thì được đậu thủ khoa. Rồi sau đó cô đậu được cái lớp chọn từ trung học phổ thông mỹ Xuyên ở Trăng á. Thì cô cũng làm lớp trưởng đến năm lớp 12.
2: Thưa cô Tuyên, được biết sau khi học xong lớp 12 thì cô tiếp tục học đại học, lấy bằng cử nhân, rồi tiếp tục học thạc sĩ. Và hiện giờ thì cô đã có bằng tiến sĩ trong tay. Không biết là ký ức của cô về hành trình đó như thế nào ạ? À?
0: Giai đoạn học và tiến sĩ rất là cực nhọc. Chi phí sinh hoạt thì chỉ có 300 trục đô thôi. mà sống ở nước ngoài đó. tiền tiền này nọ, đủ thứ hết không có đủ. nha vì cô phải đi làm thêm và lại có con nhỏ mang theo. như yeah. vậy phải sắp... Thời gian rất là cực nhọc Nhưng mà cô cũng cố gắng vượt qua được á. Thì đến giai đoạn gần bảo vệ luận văn Tiến sĩ là năm cuối đó Thì cô lại có một bé nhỏ Như vậy thì với trách nhiệm cao Mình không thể nào bỏ học được á, Mặc dù rất là khó khăn Cô vẫn cố gắng là sinh con cho ông xã Để mà cân bằng được cái hạnh phúc gia đình Khi mà cô mang thai đó Cô ở Việt Nam được 3 tháng đầu vì Sau đó cô trở về Malaysia học Ở đó nó về tới ngày sinh thì Cô mới trở về Cô sinh đó Rồi sinh xong 3 tháng cô lại trở về tiếp Tôi hoàn thành chương trình tiếp và mang bé nhỏ theo.
2: Dạ vâng ạ. À. Trong một hành trình dài nỗ lực không ngừng thì đâu là động lực để cô luôn cố gắng và đặc biệt là không bao giờ từ bỏ
0: à? Có một cái động lực rất là lớn đó là cô có người mẹ. Tại vì mẹ già đó như vậy thì mình nghĩ rằng mình là nơi nương tựa của mẹ lúc mẹ tuổi già không ai chăm sóc. Do đó dù có giống như bệnh hoạn chút đỉnh hay nọ đó phải cố gắng vượt qua rồi cố gắng luyện tập phải trở về tỉnh để mà dạy phục vụ lại cho những cái thời gian mà ký cam kết trước khi đi học đó. Dạ. Đến lúc này không phải vượt qua những khó khăn hết để mà có được ngày hôm nay.
2: Nhiều người biết đến cô Tuyên với câu chuyện nghị lực của nữ tiến sĩ người Khmer đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng. Thông qua chương trình không biết là cô Tuyên sẽ muốn gửi đi thông điệp gì ạ? À?
0: Cô muốn các em dân tộc Khmer đừng có nghỉ học sớm. Ít nhất thì cũng cố gắng học hết lớp chín để mà mình có thể đọc được, hiểu được. Đó vì sau đó mình có thể đi học nghề để có một cái nghề nào đó mình có thể mà đi làm, tự lo cho cuộc sống của mình.
2: Dạ vâng ạ, à. xin được cảm ơn cô Tuyên đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Mến chúc cô có thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và sẽ luôn là tấm gương về tinh thần hiếu học cho nhiều thế hệ học sinh. Mùa côi ba khi còn nhỏ Cô Tuyên được mẹ dạy tính tự lập từ rất sớm Hành trình mỗi ngày đến trường của cô bé 5 tuổi Là những hôm lội bộ trên con đường sình lầy nhiều kênh rạch Cô tập quen với cách bám lấy bờ ruộng Hay ở chỗ bờ kè có cây Thì phải bám lấy để không bị ngã Cô nghe lời mẹ dặn Hôm nào cũng tới trường một cách an toàn Tuy nhiên áo quần lúc nào cũng bị ướt đẫm Vì nhiều khi bị trượt chân Trong ký ức của cô Trường học ngày ấy chỉ có hai phòng học Được che bằng lá Tường thi đắp bằng đất Cô cố gắng đi học Lúc nào cũng đứng đầu lớp Và được thầy cô rất tin tưởng Những năm tháng đó Đời sống còn vất vả Ăn uống không đủ chất dinh dưỡng Nên cô thường hay bị bệnh vặt Vậy là cứ học rồi lại nghỉ Vì sức khỏe không cho phép Nhưng may mắn là cô học giỏi Vẫn đến trường thi đủ buổi Điểm cũng đủ tốt Nên thầy cô giáo cho lên lớp Cô đam mê học tiếng Anh Nên tự học vì ngày đó không có học thêm hay trung tâm chuyên ngoại ngữ như bây giờ. Rồi cô đậu Đại học Cần Thơ, lớp sư phạm tiếng Anh K24. Năm 2022, cô ra trường và may mắn được về trường chuyên công tác. Cô tuyên kể, thời điểm đó giáo viên cũng ít lắm, bàn giám hiệu giao công việc gì thì cô cũng cố gắng hoàn thành. Tới năm 2008, cô thi đậu thạc sĩ và đến năm 2010 thì cô tốt nghiệp thạc sĩ. Cô vẫn trở về công tác tại trường Trung học phổ Thông Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. như một cái duyên, sự cảm mến sau quá trình gắn bó cùng trường, nên sau khi đi học tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án Mê Công 1000, cô trở về và tiếp tục chọn ngôi trường quen để công tác. Cô mang theo bên mình tinh thần cống hiến trong hoạt động giáo dục tại tỉnh nhà, chăm lo cho các em học sinh, chăm lo đội tuyển học sinh giỏi. Khi được hỏi rằng quyết tâm nào giúp cô hoàn thành hết chương trình học thạc sĩ rồi đến tiến sĩ, mà không chọn phương án duy trì công việc ổn định khi mới về công tác tại trường chuyên. Cô Tuyền chia sẻ, vì từ nhỏ, xung quanh cô, bà con người dân tộc được đi học rất ít, nên cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm với dân tộc của mình. Cô muốn tôn vinh dân tộc mình. Theo cô, bản thân có kiến thức để thứ nhất là dạy được cho con cái, dạy cho thế hệ mai sau, và cũng là tấm gương tốt cho cộng đồng người Khmer.
0: Ở quê cô đó đâu có ai được đi học nhiều đâu. Thời xưa cô đi học là chỉ có cô đi học thôi á. Các bạn, các em nhỏ là nghỉ sớm không đó, rồi đi làm ruộng này nọ. Không như vậy thì cô nhận thức được rằng á. Tại vì mình nó không có gì cả, chỉ có đi học mới có thể thay đổi được cuộc sống của con người á. Như vậy thì cô muốn đó là động lực lớn nhất đó để cho đồng bào dân tộc Khmer để nhìn thấy được. À, mình là người dân tộc, mình vẫn đi học được như vậy á.
2: Theo thầy Nguyễn Hoàng Nam, hiệu trưởng trường hội nhập quốc tế iSchool Sóc Trăng, nơi cô Tuyên đang dạy thịnh giảng, ở trường có giáo viên người nước ngoài tham gia công tác giảng dạy, nhưng cô Tuyên vẫn luôn chứng tỏ được năng lực của mình. Cô dạy nhiều cấp độ, luyện tiếng Anh cho học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi và hỗ trợ cho những em học sinh còn yếu kém. Sự tâm huyết, nhiệt tình của cô Tuyên được nhà trường cũng như phụ huynh ở địa phương đánh giá rất cao. Cô Tuyên thì khi tôi về làm trưởng ở trường Ice school thì tôi có mời cô sang dạy thỉnh giảng. Cô là người rất nhiệt tình và tâm huyết quan tâm đến cái chất lượng giáo dục cô được phụ huynh ở địa phương và cái học sinh đánh giá rất cao về cái năng lực chuyên môn cũng như cái sự tâm huyết của mình đối với học sinh. cô dành rất nhiều thời gian để đầu tư cho bài giảng và đã tập trung vào từng đối tượng học sinh khác nhau để làm sao để giúp các em phát triển cái năng lực tiếng anh của mình. cô cũng đồng thời hỗ trợ cho trường giúp cho đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. trong nhịp phát triển của xã hội cánh cửa đến trường ngày càng rộng mở với mọi người. Câu chuyện của Tiến sĩ Kim Thanh Tuyên đã trở thành nguồn động lực lớn không chỉ cho các bạn học sinh người đồng bào Khmer mà còn cho tất cả những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những người trẻ vẫn đang trên hành trình trau dồi tri thức và còn có những bậc phụ huynh đang nuôi dưỡng ước mơ học tập của con em mình. Sau khi nghe câu chuyện của cô Tiên thì Em cảm nhận cái giá trị giáo dục không chỉ riêng với thế hệ trẻ bọn em mà với tất cả mọi người nó đều mang lại một cái giá trị rất là lớn về mặt kiến thức, về mặt nhận thức về cuộc sống. Em cảm nhận được những cái sự khó khăn mà trong cái hành trình mà cô đã đi qua nó như là một cái ngọn lửa sống để tiếp lửa cho em để, để có thể đối diện với những cái khó khăn sắp tới hoặc là cái hành trình tiếp theo mà em sẽ đi trong tương lai
0: con gái mình thì nó đang học lớp mười hai mà gia đình mình thì cũng còn gặp nhiều khó khăn lắm cho nên là câu chuyện của cô tiên là một trong những cái động lực mà để cho mình cố gắng mình thì cố gắng là điểm tựa cho con của mình cả về vật chất và tinh thần luôn để con nó có thể được học đến nơi đến trốn sau này nó có tương lai tươi sáng hơn
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện tấm gương nghị lực của nữ tiến sĩ đồng bào Khmer. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.